0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: En la línea telefónica, el doctor Jesús Rodríguez, profesor e investigador de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, doctor.
0: Hola, Ana. Muchísimas gracias por la invitación.
1: A ver, ¿de qué se trata? Eh, ayúdenos a entender, así como en para química, para principiantes, Este, de, ¿de qué se trata este premio?
0: Pues mira que lo dijiste muy bien, ¿eh? Son <risa> los, los puntos cuánticos... Son especies, para empezar, cristalinas, de unos materiales que se denominan semiconductores y que el, el, la característica primordial es que se encuentran en el orden de los nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Para alguna comparación rápida, un nanómetro, bueno, un centímetro corresponde a 10 millones de nanómetros. O si hacemos una comparación un poco más, más representativa, sí. si tenemos una canica, una canica representa un nanómetro, el, el diámetro de la tierra representaría un metro. Ya. Yeah. Eso nos dice mucho eh, la dimensión que tienen estos
1: Claro, estos claro. Sistemas. Chiquititititos.
0: Sí, muy pequeños.
1: Sí. Eh, ahora, eh, de, ¿de qué se trata, digamos, la investigación que empujaron estos tres científicos? ¿Cómo sucedió? pues
0: Bueno, esto es una investigación complementaria, donde se puede ver perfectamente la el aporte de la multidisciplina en el desarrollo, eh, en un desarrollo tan importante. Eh, los tres ganadores, dos de ellos... Eh, el profesor Ekimov y el profesor Bruce Fueron los pioneros en este trabajo Ambos estuvieron desarrollando de manera eh, paralela Pero sin tener conocimiento el uno del otro Que estaba realizando cosas muy similares De eh, cristalitos en los que observaron Que de, dependiendo del tamaño que tuvieran los cristalitos Iban a tener eh, distintas propiedades ópticas Cada sí. uno de estos materiales uh -huh. Después eh, el profesor Bruce propuso métodos, se dio cuenta de esto, propuso métodos en los que se um, determinó, él encontró que cuando tenemos materiales en esta escala de, nanio, de nanómetros, cuanto más pequeño es, eh, emitirá luz azul. Si aumentamos el tamaño ligeramente, podemos obtener luz verde, y si lo aumentamos mucho más, eh, podemos obtener eh, luz de color rojo, uh -huh. siempre con la misma composición del material. Uh -huh. Y posteriormente el profesor Baguendi, bueno, estas dos, estos dos eh, aportaciones eran muy teóricas, digamos, muy eh, alejadas de la realidad, podemos verlo así, sí. difíciles de conseguir. Eh, y el aporte del profesor Baguendi no fue menor, ya que realizó toda la química para hacer de, de esta síntesis un proceso eh, posible.
1: Ahora, eh, en términos de la aplicación, yo sé, a ver, yo sé que mucha mucha de la ciencia quizá eh, no, no tenga apl aplicación inmediata y práctica, eh, pero me parece que en este sentido, o, o este, o, eh, el, por, por ejemplo, el tema de la nanotecnología, pues la tenemos muy presente, la tenemos presente en la revolución que ha significado, por ejemplo, las pantallas, no, las pantallas de, de, de televisores, las pantallas estas inmensas que podemos hoy ver en, en muchísimos lugares, las lámparas LED, en en eh, fin, en términos de la aplicación, ¿qué dirías, doctor?
0: Eh, bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis rápidamente. Eh, estoy de acuerdo en, en la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es muy necesaria actualmente, que el conocimiento se aplica a resolver problemas inmediatos. Sí. Sin embargo, esta, este descubrimiento nos dice mucho que la ciencia, solo por generar conocimiento, en algún punto se va a aplicar. Esta, esta claro. tecnología se empezó a investigar hace 40 años sí. y justo ahora le dan el Nobel. Como, como lo acabas de mencionar, tenemos, por ejemplo, eh, las pantallas, las aplicaciones, creo que es la más visual, ¿no? Todos sí. hemos visto eh, pues pantallas en los centros comerciales, podemos ver que pantallas hechas de, de puntos cuánticos o quantum dots, ponen ahí algunas, que es, el, es la cara más visible. Sin embargo, una de las aplicaciones que a mí lo personal me interesa me interesan muchísimo también, son aplicaciones biomédicas. Eh, en esto eh, todos habremos visto alguna resonancia que, que es en alguna parte del organismo
1: uh -huh. Y
0: si bien las imágenes son eh, nítidas, eh, podremos ver que no son muy contrastantes sí. Y si no son muy contrastantes, eh, eso me podría llevar a un diagnóstico incorrecto claro. Y si llevamos un diagnóstico incorrecto, pues llegamos a que el paciente no sabe Sin embargo, lo que se puede obtener con estos puntos cuánticos es que eh, Al interaccionar de manera distinta con la luz, dependiendo de su tamaño se puede modular eh, la, la fotoluminiscencia que es la responsable de que obtengamos imágenes. Dependiendo de la concentración y del tamaño, podemos tener distintos tipos de luces, sí. de distintos tipos de colores, lo cual nos llevará a una imagen con mucho mayor contraste.
1: Sí eso y, es interesantísimo ejemplo, salida, ¿no? uh -huh. es interesantísimo o sea lo que nos estás diciendo es que manipulando digamos el, el, el tamaño de estas de estos puntos cuánticos podremos por ejemplo eventualmente detectar mejor eh, lo, un cáncer eh,
0: sí ¿no? más fácil de manera más sencilla sí, y, sí, y sí. sin tanta incertidumbre en el proceso uh
1: -huh. Uh -huh. Pues qué, qué interesante. ¿Alguna otra aplicación así en el campo de la medicina? Digo, esta ya es suficientemente importante, pues, pero eh, decías que te, te parecía eh, mucho más interesante, por supuesto, que una que una televisión, una, una, una pantalla enorme a color, pues, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, en general eh, se puede aplicar a muchas técnicas de microscopía, como lo que ganaron hace hace unos años el premio Nobel también en microscopía de super resolución, todo para tener un conocimiento mucho más eh, real.
1: Preciso, sí.
0: Exacto de las de, de los componentes de un organismo, de las sustancias, eh, eso
1: es. O sea, eh, y, y lo que vimos hoy, lo premiado hoy, por supuesto, continúa evolucionando, que eso es lo más emocionante de todo, ¿no? Continúa evolucionando eh, y seguramente muchos más científicos construirán sobre lo, lo aprendido por estos tres eh, científicos y, 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 y podremos ver en los próximos años pues avances increíbles.
0: Sí, claro. A pesar de que es una técnica madura, hay todavía muchos campos en los que se puede mejorar. Por ejemplo, eh, en lo personal a mí me interesa mucho la estabilidad de los materiales. Esto, una de las, de las cosas que se aplicaban antes para imagen, imágenes de biomedicina, sí. eran eh, moléculas eh, orgánicas convencionales que al exponerlas a cierta radiación durante cierto tiempo, blanqueaban, es decir, ya no emitían la luz uh -huh. y, por decirlo de manera coloquial, morían. Sí. En cambio, estas sustancias cada vez tienen mejor resistencia, mejor eh, biodisponibilidad, en, se pueden hacer, digamos, a medida. Todo eso es un campo que está ahorita en pleno desarrollo. ¿eh? Uh -huh. Ahora, ahorita esta, esta investigación está en el mundo. Eh, es un tema muy, muy importante, muy desarrollado. Todavía.
1: Bueno, pues interesantísimo. Eh, Jesús, gracias por ayudarnos a, a entender un poquito eh, lo, lo premiado hoy por la eh, Real Academia Sueca de las Ciencias, este premio Nobel de Química 2023. Muchísimas gracias, doctor.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti.
1: Gracias. El doctor eh, Jesús Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Química de la UNAM. Ana Francisca Briga, Noticias.